0: Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre o Ethereum e o The Merge. Na madrugada de hoje, aconteceu um dos maiores eventos do mundo cripto desde o surgimento do Bitcoin. O The Merge, a fusão na rede Ethereum. O Ethereum implementou com sucesso a atualização conhecida como The Merge. É importante compreender o The Merge, pois tudo indica que estamos entrando em uma nova era das criptomoedas. E a atualização do Ethereum foi bem-sucedida e comemorada pelo Vitalik Buterin, criador do Ethereum, nesse tweet, em que ele diz Nós finalizamos. Happy Merge All! Este é um grande momento para o ecossistema Ethereum. Todos que ajudaram a fazer o Merge, a fusão, devem estar muito orgulhosos hoje. Então essa foi a comunicação da comemoração do Vitalik Buterin, criador do Ethereum. E na nossa conversa de hoje, nós vamos fazer uma retrospectiva do Ethereum até chegar ao The Merge. E essa atualização do Ethereum ela é tão importante que ela foi matéria nos principais jornais do mundo, conforme nós veremos agora. Começando pelo Bloomberg Crypto edição americana, em que nós podemos ler na manchete que Ethereum, fin Ethereum finishes long-awaited energy-saving merge upgrade, dizendo que o Ethereum conseguiu finalizar tão esperado merge, a atualização chamada merge, que é energy-saving, que economiza energia. Uma das principais vantagens da fusão do The Merge, essa atualização que aconteceu de ontem para hoje, é a economia de energia do blockchain Ethereum. Conforme nós podemos ver no subtítulo, essa economia de eletricidade chega a 99%. Mas por que um blockchain gasta energia e como um blockchain do dia para a noite, aparentemente, começa a economizar 99% do gasto energético que ele possuía. Veremos isso daqui a pouco. Essa matéria da Bloomberg é bastante interessante, eu vou fazer alguns highlights para comentarmos. Em primeiro lugar, sempre que há uma mudança de grande magnitude, há muitas oportunidades envolvidas, mas riscos também, naturalmente. Então essa matéria alerta para perigos de bugs que podem acontecer nos primeiros dias pós-the merge. Nós podemos ver que o Ethereum completou a atualização da sua rede, fazendo, vejam só que interessante, fazendo a mais ambiciosa atualização de software na história do mundo cripto até o momento. E o mais importante agora, abrindo caminho para mudanças que podem fomentar o uso comercial do blockchain Ethereum. Isso porque o blockchain Ethereum é uma, é uma grande plataforma de negócios mundial. E o The Merge visa fazer com que o Ethereum ganhe, ganhe escalabilidade no longo prazo. O The Merge é uma das fases de atualização do Ethereum. Continuando. Essa informação também é bastante interessante. A mudança, essa mudança chamada DeMerge, substituiu os computadores famintos de energia que eram utilizados nas transações de criptomoeda do Ethereum na rede, com um sistema mais eficiente de gasto de energia, em que utiliza o token nativo da rede Ethereum, que é o Ether. O nome do blockchain é Ethereum. O nome da criptomoeda nativa desse blockchain é Ether. Então, o que o, essa mudança de merge está fazendo é uma economia energética de, devido à mudança de consenso, devido à forma de mudança de funcionamento do blockchain Ethereum. Está substituindo computadores famintos por energia por uma nova forma de funcionamento, da rede Ethereum, que vai funcionar através de staking. Staking da criptomoeda Ether é em carteiras de criptomoedas. Daqui a pouco vamos ver, vamos ver essa questão mais em detalhes. Outra informação que vale a pena ressaltar é que essa mudança, uma mudança dessa magnitude, nunca tinha sido tentada no mundo cripto antes, muito menos no Ethereum que abriga, essa informação é importante, o Ethereum abriga cerca de 3.500 apps descentralizados. Uma pergunta que me fazem com frequência é, Rodrigo, mas qual é a utilidade dos blockchains? Porque eu sei que as pessoas investem em criptomoedas, mas qual é a utilidade prática das criptomoedas? O blockchain Ethereum é uma plataforma para, dentre outras funções, apps descentralizados e atualmente existem 3.500 apps descentralizados no blockchain Ethereum. Apenas para exemplificar de uma forma bastante breve, no nosso celular, por exemplo, nós temos inúmeros aplicativos. Aplicativos, por exemplo, de banco, de atividade física, para acompanhar o clima. Esses são aplicativos centralizados, em que existe uma entidade por trás que comanda completamente aquele aplicativo. Já os aplicativos descentralizados, que tem como plataforma principal o Ethereum, tem a vantagem de não estar sob o comando de uma única entidade, de uma única, de uma única empresa, o que dá liberdade aos indivíduos que utilizam esses aplicativos. Em teoria, por exemplo, não seria possível um dinheiro que está no aplicativo descentralizado ser bloqueado por nenhuma empresa ou governo. Mas vale citar também, aproveitando o ensejo, que a questão da centralização e da descentralização não é uma questão binária. É centralizado ou é descentralizado? Mas sim, existe um espectro, graus de centralização e graus de centralização. Continuando, voltando à matéria. Este, este é o primeiro passo, este está se referindo ao the Merge, essa atualização que aconteceu nessa madrugada. Esse é o primeiro tá, passo nessa grande jornada do Ethereum em direção a se tornar um sistema maduro. Palavras do próprio Buterin, criador do Ethereum. E ele diz ainda que ainda há muito o que fazer. Nós ainda temos que trabalhar na escalabilidade e também arrumar a privacidade do blockchain Ethereum. Ele conclui dizendo que, para mim, o merge simboliza a diferença entre os estágios iniciais do Ethereum e onde ele quer chegar com o Ethereum, que é uma plataforma mundial de negócios. Continuando, aqui nós temos o tweet em que o Vitalik comemorou o sucesso do The Merge. Outra informação interessante é porque essa esse acontecimento tecnológico é tão importante. Segundo um desenvolvedor do Ethereum, era um, é, o The Merge é, na verdade, foi, na verdade, um movimento arriscado. Ele compara como mudar a fundação de um arranha-céus enquanto o arranha-céus permanece em pé. Ou seja, o The Merge aconteceu com sucesso, mas podia ter sido diferente. Então, por isso o motivo da comemoração com relação ao The Merge é que a rede Ethereum vem se preparando há anos para essa mudança. Então, foi a preparação que levou ao êxito. Continuando, há informação também que o Ether, que vai ser feito o bloqueio, o staking, vai gerar um juro de cerca de 5,2% depois do merge. Daqui a pouco, nós vamos entender o que é o proof of stake e o que seria essa remuneração que as pessoas vão ter, as pessoas que possuem Ether, e desejam fazer o staking do Ether, por que, que elas ganhariam uma remuneração de cerca de 5%? Aqui está dizendo que o preço do Ethereum do Ether caiu mais de 50% este ano, até agora, depois de ter multiplicado por 5 vezes no ano passado, em 2021. Então nós podemos ver que o mercado de criptomoedas é bastante volátil, o preço varia muito para cima e para baixo. E por Continua falando aqui uma explicação técnica, porque se chama The Merge, que foi a fusão de duas redes, a Beacon Chain com a Mainnet, do, do Ethereum, uma questão, uma explicação um pouco mais técnica. Vamos ver se há mais alguma informação, mais alguma informação relevante. Enfim, essas são as informações importantes da Bloomberg. Vamos continuar nossa. Volta ao mundo e vamos ver um jornal de um outro país. Esse é o El País, um importante jornal da Espanha e que tem bastante influência no mundo hispano. Nós podemos ver na manchete que chamou The Merge, La, La Grande Revolución Verde de Ethereum, ou seja, a grande revolução verde de Ethereum. Verde no seguinte sentido, da economia energética. Nós vamos ver daqui a pouco por que um blockchain gasta tanta energia. Então, está dizendo também que a redução do gasto energético do Ethereum é na casa de 99,5%. E uma informação que eu achei bastante interessante nessa matéria do El País tem a ver com. Aqui também explica essa mudança técnica do, do Proof of Work para o Proof of Staking, que nós já vamos ver o que significa. Mas o que mais me chamou a atenção foi essa questão da especulação com relação às criptomoedas e qual é o uso prático das criptomoedas. Essa matéria finaliza dizendo o seguinte. O debate de fundo continua sendo qual será o futuro dos criptoativos e qual será a sua aplicação real, além do uso como ativo especulativo. Então, aqui eu gostaria de fazer uma observação. Na verdade, os criptoativos, as criptomoedas, já possuem um uso real. É claro que, por se tratar de um universo novo, a especulação ainda é bastante grande, assim como existe especulação em diversas classes de ativos, inclusive no mercado tradicional. A especulação não tem a ver com o ativo em si, mas sim com o comportamento humano. No caso das criptomoedas, o Bitcoin, por exemplo, já funciona como uma reserva de valor, como o ouro digital. Ou seja, o Bitcoin já tem um uso real na prática, além do uso especulativo. Com relação ao Ethereum, também acontece o mesmo. O Ethereum já vem sendo usado na prática como uma plataforma de negócios, como, por exemplo, o DeFi, que são as finanças descentralizadas, o mercado de NFTs, que é bastante promissor. Então, na minha opinião, essa matéria poderia ter dito algo no sentido que as criptomoedas já são usadas, sim, por uma grande parte da população como algo real, na nossa vida real. É claro que ainda é uma, uma parcela ínfima da população em comparação com a população total, mas não, é apenas, não se trata apenas de um ativo especulativo. Continuando comentam que o ecossistema Ethereum requer um mundo real de aplicações empresariais. Mas, ora, isso já existe. Vamos continuar. Vamos sair da Espanha e agora vamos para a Alemanha. Vamos ver o que diz o Frankfurter Allgemeine. Frankfurt é a capital financeira da Alemanha e esse é talvez o principal jornal alemão, bastante respeitado. Notícia de hoje também sobre o The Merge. Vamos ver, vamos ver o que os alemães estão falando sobre o The Merge. Aufnäuer Blockchain, ou seja, uma nova blockchain, blockchain Ethereum, que mudou do sistema Proof of Work para o Proof of Stake. O Ethereum reduz, através do The Merge, a Enegifebrauch, ou seja, a, o gasto energético. Novamente, a matéria está focando na questão da redução do gasto energético para o funcionamento do blockchain. E algo que eu chamei que eu achei interessante nessa matéria é o seguinte: falando que muitos especialistas já veem o Ether, que é, que é a criptomoeda que roda no blockchain Ethereum, a caminho de uma, de uma moeda global. Ou seja, o Ether está no caminho de se tornar uma moeda global aceita mundialmente. Outro ponto de destaque dessa matéria é que ela explica o que é um blockchain. Um blockchain é uma, data, é uma, é um base, é uma base de dados aberta, pública, nas quais podem ser negociadas criptomoedas, como o Bitcoin, Ethereum e o Ether, mas também documentos, Fertrags documentos como se fossem, por exemplo, Smart Contracts, NFTs, que são ativos digitais. Então essa é uma explicação do que é blockchain. O jornal está aproveitando a oportunidade para falar do The e também instruindo os leitores sobre o que é um blockchain. Um blockchain é um sistema de computador descentralizado que está espalhado por diversos computadores ao redor do mundo. E terminando a nossa viagem ao redor do mundo, vamos para um jornal, um jornal francês o Le Monde, vamos ver apenas a manchete tratando do The Merge, La Fusion, falando que foi um sucesso essa atualização do blockchain Ethereum. Terminada a nossa volta ao mundo, vamos ver agora quanto está custando um Ethereum? Vamos acessar o Coin Market Cap. Um ótimo site para nos informarmos sobre as criptomoedas. Não apenas sobre o preço, mas também detalhes técnicos das criptomoedas. Aqui nós temos uma lista, um ranking das criptomoedas de acordo com a sua capitalização de mercado. Quanto de dinheiro tem investido naquela criptomoeda? A criptomoeda dominante é o Bitcoin. Está em primeiro lugar nesse ranking. Um Bitcoin nesse momento custa 103 mil reais e um Ethereum está no segundo lugar nesse ranking. O Ethereum é a segunda criptomoeda, o segundo blockchain mais importante do mundo. Um Ethereum está custando 7.682 O Ethereum já chegou a custar 25 mil reais. Veja como é bastante volátil o preço. 7 mil reais, em comparação a 25 mil reais que já custou parece que caiu muito, mas o Ethereum já valeu muito menos que 7 mil reais. Então, dependendo de quando você comprou o Ethereum, talvez você ainda esteja com bastante lucro. E o Ethereum está caindo, 24%, está caindo 9% nas últimas 24 horas. Então, há uma queda no preço do Ethereum nas últimas 24 horas. No mundo cripto, isso não é muita coisa, pois a volatilidade do mundo cripto é bastante alta. As criptomoedas podem subir muito ou cair muito num curto espaço de tempo. Essa questão do The Merge, afetar o preço da criptomoeda, talvez seja algo que nós vamos ver mais... Ah, talvez tenha uma volatilidade no curto prazo, mas a questão vai ficar mais clara mesmo com o passar dos tempos, talvez até dos anos. Continuando. Mas como surgiu o Ethereum e por que foi necessário fazer essa mudança de merge? Vamos entender exatamente o que foi o merge e por que que foi necessário fazer essa mudança. O Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, o criador do Ethereum, ele se inspirou no Bitcoin para criar o Ethereum. O Vitalik Buterin ele teve a sorte de ter contato com o Bitcoin, de conhecer o Bitcoin ainda muito jovem. E ele percebeu que ele tinha uma riqueza em mãos, ele percebeu que o Bitcoin era um sistema realmente revolucionário e começou a se dedicar ao estudo e à divulgação do Bitcoin. Mas o Vitalik, que é considerado um gênio, ele percebeu o seguinte, que a tecnologia blockchain que foi criada pelo Bitcoin de uma forma bem sucedida, era bastante poderosa e que o Bitcoin, apesar de um ativo revolucionário e fantástico, também tem as suas limitações. O Bitcoin ele funciona como se fosse um dinheiro digital, talvez até um ouro digital. O Vitalik pensou o seguinte, será que eu não posso utilizar a tecnologia blockchain para dar outras funcionalidades para outros tipos de ativos? Então, o Vitalik, se inspirando e elogiando o Bitcoin, decidiu criar a sua própria blockchain, seu próprio criptoativo. Ethereum. Então, ele criou o Ethereum, que é uma plataforma de negócios, como, por exemplo, para contratos inteligentes, para DeFi, que são as finanças descentralizadas, para as stablecoins, que são as criptomoedas que, de forma geral, são pareadas ao dólar. As stablecoins funcionam mais ou menos como se fosse um Pix mundial. Você consegue mandar dólar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, instantaneamente, sem a utilização de bancos. Também, o Ethereum serve como uma plataforma para a negociação dos NFTs, os tokens não fungíveis, que são bastante populares na área da arte, mas que também têm aplicações em diversas outras áreas, como, por exemplo, podem servir como ingresso para shows, porque é extremamente difícil, se não impossível, falsificar um NFT. Além disso o Ethereum serve como plataforma para os DApps, que são os apps descentralizados que já vimos brevemente uma das matérias, e também para a Web 3.0, aplicativos que servem para a nova geração da internet, a Web 3. Feita essa explicação sobre o que é o Ethereum, mas o que é o merge exatamente? O que aconteceu nessa madrugada que é tão importante para o ecossistema das criptomoedas? O merge é a mudança do mecanismo de consenso do Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Rodrigo, não entendi nada, traduz isso para mim. Vamos traduzir. O mecanismo de consenso é a forma como as transações são validadas em um blockchain. Mas que transação? Transação quando nós enviamos criptomoeda para alguém ou quando recebemos, quando compramos, quando, 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 compramos, quando vendemos. Esse tipo de transação tem que ser validada de alguma forma. O mecanismo de consenso é a forma que faz a validação das transações de criptomoedas em um blockchain. E existem dois mecanismos de consenso principais. Um deles é o Proof of Work, que foi criado pelo Bitcoin. E existe também um outro sistema que é chamado de Proof of Stake, que é prova de participação, que funciona de uma forma completamente diferente do Proof of Work. Então, se nós fôssemos, podemos, nós podemos fazer a seguinte comparação. Um carro, por exemplo, ele pode funcionar a gasolina ou a eletricidade. Continua sendo um carro, mas eles são movidos de forma diferente. Com um o blockchain acontece a mesma coisa. Vamos aprofundar um pouco mais nosso conhecimento. Nessa imagem, nós estamos vendo uma fazenda de mineração. Nós estamos vendo aqui uma série de computadores, a mineração é a forma de validação em um sistema chamado Proof of Work, prova de trabalho. Então as transações com criptomoedas em um blockchain que funciona como Proof of Work, que é o caso do Bitcoin e era o caso do Ethereum até ontem, funcionava através da validação que utilizava da mineração, que são uma série de computadores que procuram resolver problemas matemáticos complexos e quando conseguem resolver, validam as transações. Apenas para deixar um pouco mais claro. Ao redor do mundo, existem inúmeras fazendas de mineração como essa que nós estamos vendo na imagem. Existe uma concorrência entre elas para ver quem vai conseguir resolver os problemas matemáticos do blockchain. Quem conseguir primeiro, consegue validar o próximo bloco em que contém as transações com as criptomoedas. E a fazenda de mineração que consegue fazer isso, recebe criptomoeda como uma recompensa, ou seja, um negócio extremamente lucrativo. Porém, esse mecanismo que utiliza da mineração, ele é um mecanismo caro, pois a pessoa que quer montar uma fazenda de mineração dessa, precisa gastar muito dinheiro para montar uma fábrica dessas. Além disso, os computadores gastam energia. Há também que pagar a conta de energia. Ou seja, o Proof of Work é um sistema que funciona muito bem do ponto de vista da segurança, mas é um sistema que gasta que, que é necessário um investimento muito alto para montar e que gasta muita energia. Então, o Vitalik Buterin, junto com o time de desenvolvedores do Ethereum, pensaram, vamos tentar fazer a migração do Ethereum para um sistema que seja um pouco mais eficiente, que não precisa de tanto investimento, que não tenha um gasto energético. Estamos falando do Proof of Stake, que é uma outra forma de validação de blockchain, que não usa os, os, os equipamentos que nós estamos vendo nessa imagem. Então, de ontem para hoje, o Ethereum deixou de utilizar essas fazendas de mineração para fazer a validação das suas transações. Por esse motivo, que o gasto energético do blockchain Ethereum caiu mais de, 97, mais de 99%, porque essas fazendas de mineração para o Ethereum deixaram de fazer sentido. Para o Bitcoin, continua sendo prova de trabalho, continua existindo as fazendas de mineração. Mas como funciona, então, a validação das transações? Na prova de participação do Proof of Stake, que é a forma que é o mecanismo de consenso do Ethereum a partir de hoje, a partir dessa madrugada, graças ao The Merge. Como funciona a validação das transações nesse sistema? Stake significa participar, bloquear as suas criptomoedas. Então, as pessoas que compraram Ether, que investiram em Ether, pessoas como você e eu, nós temos a opção de fazer o staking, ou seja, de fazer o bloqueio dessas nossas criptomoedas ou em algum site de alguma corretora ou em plataformas específicas para staking mesmo. E quando nós fazemos o bloqueio o staking nós abrimos mão da liquidez dessa criptomoeda. Quando nós fazemos o staking nós não podemos negociar, por exemplo, sacar essa criptomoeda ou vender. Ela fica bloqueada. E várias pessoas vão bloquear. Os seus Ethers, os seus Ethereums, para ganhar aqueles 5% que nós vimos que estava falando na matéria, como se fossem um juros pelo fato de você bloquear a sua criptomoeda. E as pessoas que vão participar desse bloqueio, elas vão validar, de acordo com uma tecnologia da, da tecnologia da, da blockchain Ethereum, elas vão validar as transações que acontecem no blockchain Ethereum. Então, houve uma mudança radical na forma de funcionamento do blockchain Ethereum, que, que passou através do The Merge, do Proof of Work, que é um sistema de mineração, para o Proof of Stake nessa madrugada, que é o um sistema de participação, onde as pessoas simplesmente entram no site de uma corretora ou no site que faz o bloqueio do Ether, faz o bloqueio sem precisar comprar computadores para minerar. Essa foi a mudança que aconteceu através do The Merge. A questão do Proof of Stake, entretanto, é uma tecnologia relativamente nova que precisa ser provada pelo tempo. Então o Ethereum está evoluindo, está inovando, mas toda evolução apresenta ao mesmo tempo oportunidades e riscos. O tempo irá mostrar se essa transição para o Proof of Stake realmente foi bem sucedida. E uma pergunta que nos resta responder... Mas por que o Vitalik e os desenvolvedores do Ethereum desejaram fazer essa mudança de mecanismo de consenso da prova de trabalho para a prova de participação? Um dos motivos é a economia de energia, conforme nós já vimos. Mas há também outros motivos, como, por exemplo, o The Merge foi uma das etapas que deseja levar o Ethereum a ter uma maior escalabilidade ou seja, à medida que o Ethereum vai se popularizando, mais pessoas começam a utilizar na sua vida real o blockchain Ethereum. Isso vai congestionando o blockchain Ethereum. O Ethereum precisa ganhar escalabilidade, fazer mais transações por segundo, mais rápidas, com taxas menores. Então, para evitar o congestionamento da rede, a lentidão, e até inviabilizando o uso na prática do blockchain Ethereum, foi necessário, segundo Vitalik Buterin, o time de desenvolvedores do Ethereum, fazer essa atualização, que é uma das etapas necessária, necessárias para que no futuro o Ethereum consiga evoluir ainda mais. Vale dizer que o The Merge por si só não aumentou a escalabilidade da rede e não vai diminuir as taxas de transação do Ethereum, que atualmente são bastante caras. Então, concluindo... O The Merge é uma fase importante de uma série de atualizações que ainda acontecerão no Ethereum. E já encaminhando para o final, eu gostaria de deixar algumas orientações práticas para quem deseja investir em Ethereum. O mundo está passando por uma rápida transformação, podemos dizer até uma revolução cripto. E eu acho arriscado não fazer parte desse momento histórico. Acho que é sábio ter o que se chama de skin in the game, pele em jogo. Ou seja, investir um pouco, com cautela, em criptomoedas. Então, na dúvida, se você ainda não possui Ethereum, você poderia abrir conta em uma corretora de criptomoedas e começar a investindo R$100, por exemplo. O mais importante nesse momento não é o valor investido, mas sim a ação de fazer parte de algo novo. E se você já investe em criptomoedas, minha sugestão é, invista com cautela e utilize estratégias adequadas a esse mercado. E qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever nos comentários que eu vou ter a maior satisfação em responder. Muito obrigado, boa noite e sempre avante!